0: With dem ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute am Mittwoch sind es noch acht Tage bis zur nba trade Deadline. Bislang haben wir noch relativ wenig über das Thema gesprochen. Aber heute soll das ja, das zentrale Thema sein dieser Folge. Und wir sind einmal mehr zu dritt zusammengekommen, um über dieses Thema zu sprechen. Wieder mit dabei Dominik Cesani, Hi Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hi Sven. Hi. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, und wir haben... Heute ja, wir haben wir uns ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld und ja, uns überlegt, wie wollen wir das Thema angehen, Trade Deadline und ja, haben sozusagen die heutige Folge in vier Blöcke aufgeteilt, ja, die, je nach der eine etwas umfangreicher als der andere. Ähm, zunächst mal haben wir uns vorgenommen, dass wir einfach jeweils zwei Teams raussuchen, wo wir denken, dass dort Handlungsbedarf besteht, das muss jetzt nicht unbedingt ein Team sein, wo wir denken, okay, das, das will sich sportlich äh, verstärken, das natürlich auch, aber es gibt ja auch die andere Möglichkeit, ein Team, wo wir denken, zum Beispiel, ja, da wäre es jetzt an der Zeit, vielleicht einen, einen Neuanfang zu starten und dass er Seller ist, äh, anstatt Bayer, oder wir können auch Teams wählen, ja, wo es wo die Richtung noch nicht klar ist, auch das ist ja kann auch durchaus spannend sein. Dann haben wir uns, haben wir drei uns jeweils ein Team rausgesucht, ähm, wo wir uns gern einen, einen Move wünschen würden Richtung All-In. Also wirklich ein Team, das, äh, ja, wo wir uns wünschen würden, dass das mehr aufs Ganze geht Richtung, Richtung äh, Angriff, Richtung Titel. Und dazu dann auch noch, ja, besprechen wir Spieler die wir uns gerne bei einem anderen Team wünschen würden. Und zum Schluss geben wir noch eine Prognose ab, jeweils einen Spieler, den wir nennen, ja wo wir Geld drauf wetten würden, dass er bis zur Deadline noch das Team wechseln wird. Und ja, es ist sehr viel Vorrede, aber ähm, jetzt wisst ihr schon mal Bescheid, worum es heute gehen wird. Und Dominik, ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit deinem ersten Team, das du dir rausgesucht hast, äh, wo denkst du, drückt der Schuh und Team das unbedingt ja was verändern muss in welcher Weise auch immer.
0: Ähm, ja, ich habe mir jetzt einmal die Sacramento Kings rausgesucht. Also ihre Situation sieht wie folgend aus: Sie haben die letzten sieben Spiele verloren. Sie sind dreieinhalb Spiele hinter dem letzten Play-in Platz und ja, jetzt ist halt die Frage, wie groß ist ihr Wunsch, ihr Drang, noch in die Playoffs, in dieses Play-in zu kommen? Gibt man dafür Assets auf? Ähm, oder ähm, will man doch irgendwie vielleicht eher so den Ausverkauf starten, ich sag mal, mit, mit so Spielern wie Hield, Barnes und Bagley, ähm, weil man hatte gehört, Fox ist anscheinend immer noch unantastbar, ähm, die, ähm, die Gespräche um Ben Simmons sind auch, ja, von off oder sagen wir mal so sind abgebrochen worden. Wie real das ist, das weiß man natürlich nie und gefühlt muss einfach irgendwas passieren bei den Kings. Ähm, egal ob es jetzt ein Einriss wird oder ob sie investieren, denn Stand jetzt sieht es einfach wieder sehr, sehr stark bei ihnen, so nach einer verschenkten Saison aus, denn sie hatten doch, ja, im Endeffekt haben sie jedes Jahr gewisse Hoffnungen und der Westen, diese Saison ist jetzt wirklich nicht so gut. Also auf Platz 10 ist jetzt Portland, die haben ja auch, sind ja nur ähm, knapp 40% Prozent ihrer Spiele haben sie nur gewonnen. Also rein von von den ähm, Siegbilanzen her ist der Westen da nicht wirklich gut und vielleicht wollen die Kings da jetzt noch irgendwie rein und eben, was man gehört hat, Fox und Halliburton sind einfach unantastbar. Ähm, sie haben sonst eben noch ein paar Spieler, die, die so auf der Kippe stehen. Was passiert zum Beispiel mit Marvin Bagley? Der wird im Sommer Restricted Free Agent. Da war ja auch eigentlich nicht wirklich glücklich in Sacramento, da wollte schon im Sommer weggetradet werden, also das ist bei Ihnen so, so ein bisschen die Frage, ähm, Sie können sich da jetzt entscheiden, wollen Sie wirklich ähm, noch weiter investieren und versuchen da die, die Spiele aufzuholen oder starten Sie wirklich so ein bisschen, sag ich mal, den Rebuild jetzt schon?
1: Ja, ich denke mal, die Kings bei Halliburton würde ich auch sagen, also den sollten Sie auf jeden Fall halten, ähm, ansonsten ja hast du schon das meiste gesagt. Sven, du kannst jetzt noch Anmerkungen dazu haben oder zu deinem Team sofort gehen?
2: Ja, also ich, also Dominik, finde ich, hat ein gutes Team gewählt. Die Kings sind extrem spannend. Ich glaube, eine interessante News ist ja schon mal, dass sie bei Ben Simmons angeblich, das kann natürlich auch alles eine Taktik sein, ausgestiegen sind, weil es halt zu teuer wird. Und irgendwo muss man ja sehen, ich glaube, viel Sinn jetzt dieses Jahr noch zu pushen, macht die ganze Situation nicht. Aber alles, was man vom Owner hört, geht es genau in die andere Richtung. Äh, und für mich jetzt persönlich wäre auch der Aaron Fox zum Beispiel nicht untradebar, weil äh, ich, also mit Tyrus Halliburton haben sie ja einen, der auch die Eins übernehmen kann, der, finde ich, das besser macht, wie man gedacht hätte. Äh, und mit Davian Mitchell äh, haben sie auch noch einen, einen Point Guard getraftet, der mal gute Ansätze gezeigt hat, also für mich wäre eigentlich, abgesehen vielleicht von Burton gäbe es eigentlich nahezu kein Tabu in Sacramento. Und deswegen, ja, schaut, was er für Barnes noch bekommt, weil das haben sie irgendwie meiner Meinung nach letztes Jahr schon irgendwo verpennt. Hield ähm, finde ich schwierig zu sagen, wie sein Trade-Set ist. Und Beckley wird wahrscheinlich ja höchst noch interessant sein für so ein Team wie OKC für Detroit, die ihn mal ausprobieren könnten. Aber ansonsten ist er eher Käpfüller.
1: Gut, dann können wir ja mit, mit deinem ersten Pick weitermachen.
2: Ja, ich habe mich dann für das Team entschieden, wo Dominik auch kurz angesprochen hat, die äh, momentan auf Platz 10 im Westen sind, die Portland Trade Blazers. Äh, und hier muss man ja sagen, sie haben die letzten Jahre ja fast verzweifelt versucht, mit, äh, mit, mit Picks, mit Assets, die sie abgegeben haben, äh, Damian Lillard an Contender an die Seite zu stellen. Und auch die defensiven Probleme irgendwo zu lösen. Also für Covington hat man zwei Picks abgegeben. Diesen Sommer für Lennon Junior nochmal einen Pick obendrauf. Und jetzt ah, mit der Lillard-Verletzung, aber auch, ja in dem halt einfach diese, diese, dieser Bau der Defensive um Lillard herum eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat, ja steht man immer noch ein bisschen am Scheideweg. Weil man weiß jetzt nicht genau, Will jetzt Portland wirklich die Geschichte in diesem Jahr einreißen äh, und beinhaltet das auch eine Damien Lillard theoretisch jetzt oder im Sommer? Oder sagt man sich, okay, diese Saison äh, schenken wir ab, ähm, kriegen vielleicht unser Pick noch, weil der ist ja Lottery geschützt. Äh, das heißt, wenn man nicht in die Playoffs käme und im Play-in halt irgendwo verliert, würde man den ja auch noch behalten ähm, und Versucht vielleicht mit den Assets, die man dann irgendwo jetzt noch äh, bekommt im Sommer, doch nochmal, äh, um Lillard nochmal eine Schippe irgendwo draufzulegen. Oder sagt man sich, okay, unser Fenster, wir haben alles probiert, unser Fenster ist geschlossen. Entweder Lillard geht mit uns den Weg, ja, der es nun mal ist. Und das wäre halt dann wirklich eher ein, äh, ein Team, was im Mittelmaß dann irgendwo rumkriegt. Oder wir müssen uns dann auch von ihm trennen. Äh, und mit dieser Entscheidung hängt ja so vieles dann irgendwo ab, weil, wenn ich jetzt Lillard irgendwo behalte, kann ich es mir dann leisten, einen CJ McCollum für seine 30 Millionen irgendwo zu nehmen und einen Anthony Simons, der jetzt äh, famose aufspielt, seit äh, Lillard raus ist und Restricted Free Agent wird, ihn im Sommer nochmal be zu bezahlen. Dann habe ich zwei auslaufende Verträge von Nurkitsch und Covington. Was mache ich denn mit denen? Äh, behalte ich die, weil... Man kann sie eigentlich dann schlecht abgeben irgendwo, wenn man jetzt mit um Lillard, sage ich mal, irgendwo weiter um die Spitze spielen will. Oder versucht man sie jetzt noch für ein bestmögliches Asset einzulösen. Oder womöglich sogar jetzt äh, noch mal zu traden für längerfristige Verträge, die im nächsten äh, Jahr dann irgendwo wieder was bringen, damit halt äh, Nurkic und Coving nicht umsonst weggehen. Äh, also äh, es ist so viel Spielraum drin. Und dazu kommt noch, sie sind drei Millionen über der Luxussteuergrenze, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie bereit sind, für diese Saison, für Platz 10, diese Luxussteuer zu bezahlen. Also ich gehe fest davon aus, man wird zumindest alles versuchen, diese drei Millionen äh, runterzubringen. Äh, und ja, die Krönung ist ja noch, die Besitzerfrage steht ja immer noch ein bisschen im Raum. Der General Manager, wir hat ja auch schon in einer der vergangenen Folgen angesprochen, ist auch nur äh, ein Interims, äh, verantwortlicher. Also es sind so viele Fragen in Portland. Ich glaube, es ist eines, für mich das vielleicht das Team, was ich am wenigsten vorhersagen kann, was in einer, in einer guten Woche passieren wird.
1: Ja, fand ich etwas überraschend, die Wahl jetzt, weil ich, ich sehe halt im Moment nicht, wo der aktuell, wo jetzt der Handlungsbedarf ist. Solange die Lilith-Situation mit der Verletzung auch ungewiss ist, wird man ja keinen, sag ich mal, Win-Now-Trade machen. Auf der anderen Seite, ehe Lillard seinen Abschied andeutet oder entscheidet, dass er weg will, wird man ja auch das Team nicht einreißen wollen. Und jetzt ist natürlich klar, Covington und Nurkic laufen aus. Aber da ist halt die Frage, wie viel, wie ist der Markt überhaupt für die, wenn man dann nichts oder oder nur sehr wenig bekommt, lohnt es dann überhaupt, die jetzt abzugeben? Bei Covington ist ja so, er spielt ja wirklich keine gute Saison. Äh, ja. Ist, macht sich da bewirbt sich da wirklich jetzt nicht äh, für ein, bei einem Contender und Nurkic ist halt ein traditioneller Center da ist halt der Markt auch generell immer sehr klein mir fällt jetzt auch gerade kein Playoff Team ein das jetzt auf Center eine klare Schwachstelle hat außer vielleicht Charlotte aber da passt da irgendwie nicht rein ne die sind mit ihrer Athletik die spielen ganz anders zweithöchste Pace der Liga also ich finde es, ich, ich erwarte sogar dass dort eigentlich kaum was passiert, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Weiß nicht. Um.
2: Also man, man könnte also rein theoretisch Brooklyn zum Beispiel noch mit ins Spiel werfen, was die Center-Position angeht. Aber du hast recht, Nurkic ist als Center kein leichter Markt. Nur vielleicht mal, um mal zu zeigen, welche Richtung ich so gehen will, einfach mal so ein, äh, ein Fake Trade, was ich mir vorstellen könnte. Das ist gut. Ähm, wo man sagen kann, äh, äh, Fake Trades wo man so sind ein immer beliebt. diesen, diesen. diesen <lacht> <lacht> ja. Diesen Grad zwischen, ich habe noch nicht aufgegeben, die Geschichte um Lillard, und ähm, äh, ich will aber dieses Jahr aus einem auslaufenden Vertrag vielleicht noch was rausholen. Das wäre für mich ein Trade, Robert Covington zu den Utah Jazz zu schicken äh, und dafür den äh, Joe Ingles zu holen, der das Saison aus hatte. Also auch ein auslaufender Vertrag, das heißt, die Vertragskonstruktion wäre ähnlich. Man könnte ihn theoretisch auch im nächsten Jahr halten, je nachdem, wie er sich irgendwo erholt ist, finde ich, für mich ein Joe Ingles kein schlechterer Spieler äh, wie Robert Covington, ein bisschen anders. Äh, aber vom, vom Grundsatz her, von der Qualität her, finde ich sie sehr, sehr ähnlich. Also wenn Lillard nächstes Jahr wieder fit zurückkomme könnte man auch mit Ingles weiterbauen. Und äh, als Asset dafür zum Beispiel jemand wie ein Gerald Butler und ein Zweitrundenpick, pick nur mal als Beispiel. Also man nimmt noch was mit. Die Saison spielt eh keine Rolle. Und Utah ist ja genau in der entgegengesetzten Richtung. Äh, für die ist ja. Der Ingels-Ausfall sportlich, sage ich mal, eine mittlere Katastrophe irgendwo. Also, der tut schon richtig weh, das Team ist nicht tief. Auch wenn Ingels nicht so stark war, ähm, wird er den irgendwo schon fehlen, wenn sie einen Titelrun machen würden. Und da wäre jemand wie ein Robert, äh, Robert Covington jemand, der ihnen auch dieses Jahr sofort helfen könnte. Und das wäre für mich zum Beispiel äh, ein, Beisch, äh, ja, ein Beispiel für einen kleinen Trade. Und da würde man nicht mal jemanden wie ein CJ Callum oder sowas anfassen, der ja auch theoretisch auf dem, auf dem Trade-Block stehen könnte. Das ist, das ergibt einiges an Sinn. Finde ich gut.
1: Finde ich gut die Idee. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht kommen wir zu Utah nochmal später. Ich mache jetzt erstmal weiter mit den Boston Celtics. Die stehen bei 27 Siegen, 25 Niederlagen, 9. im Osten, 15. in der Liga. Also genau im Mittelfeld kann man sagen. Letztendlich kann man sagen, die Celtics jetzt seit anderthalb Saisons. Äh, im Mittelmaß gefangen bleiben doch erheblich hinter den Erwartungen zurück. Ähm, sie haben natürlich auch die Messlatte hochgelegt in den Jahren davor, wo sie immer mindestens in, äh, also nicht, mehr, aber wo sie einige Male ins Conference-Finale gekommen sind, davon sind sie im Moment weit weg. Ähm, und es gab auch Berichte, dass die Celtics sehr umtriebig sind. Allerdings nicht, was jetzt Jason Tatum und Jalen Brown betrifft, also da mit denen, die, die beiden, das dado will man auf jeden Fall nicht trennen und Robert Williams soll auch, ja, will man auch nicht verkaufen. Also dann gibt es aber natürlich schon ein paar Baustellen, die Boston hat. Ähm, sie liegen knapp drei Millionen, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, über der Luxussteuergrenze. Also wenn Darf sie, ich
2: kurz, das ja. kommt drauf an. Das Problem ist, Jane Brown hat ja Incentives in seinem Vertrag. Das heißt, wenn er wie letztes Jahr All-Star wird, und das kann ja auch durch eine Nachnominierung passieren, weil zum Beispiel ja Kevin Durant ausgefallen ist, ja. dann liegen sie 2,8 Millionen drüber. Ohne das sind es, glaube ich, knapp eine oder sowas in der Richtung. Also ist es deutlich weniger. Das heißt, wenn Boston auf Nummer sicher gehen will, dann müssen sie diese 2,8 Millionen runterkommen. Äh, ansonsten spielen sie mit dem Feuer, dass sie sich erst raustraden und dann wieder reinkommen. Ja. Und momentan äh, sind sie mit 2,8, weil das ein Likely Ascent ist. Er war ja letztes Jahr als All-Star und dann werden die momentan noch gezählt. Sollte er aber kein all werden, fällt das wieder raus aus dem Salary Cap.
1: Gut, also um auf Nummer sicher zu gehen, müssten sie knapp 3 Millionen an Gehältern noch einsparen durch irgendwelche Deals. Und es heißt ja auch, dass ja dort vor allem Veteranen wie Josh Richardson äh, oder auch Dennis Schröder, vielleicht sogar Markus Smart getradet werden könnten, um jungen Spielern wie Romeo Langford, Aaron Neesmith ähm, oder Grant Williams mehr Spielzeit zu geben. Also das würde bedeuten, man würde eventuell einen kleinen sportlichen die saison einen kleinen Schritt zurück machen, ehe man im Sommer dann vielleicht versucht, auch mit den mit dem, was man durch diese Trades, die man jetzt ähm, macht, vielleicht bekommt, dann vielleicht versuchen, ja, im, im Idealfall eine größere Lösung, eine größere Verstärkung an Land zu ziehen, äh, ja, einen dritten, wirklichen, namhaften Star vielleicht, und ja, natürlich Dennis Schröder, aus deutscher Sicht natürlich interessant, er hat ja nur einen Einjahresvertrag gehabt, die Celtics haben deswegen keine Böhrer-Rechte an ihm und werden ihm, da sie deutlich über dem Salary Cap liegen, keinen Vertrag im kommenden Sommer anbieten können, den Schröder wahrscheinlich haben will, andererseits, es wird generell kaum Teams geben, die das können, ich glaube, Bobby Marx hat von ESPN, der Salary Cap Experte, hat ja gesagt, dass nur, der hat glaube ich nur drei oder vier Teams genannt in, in einem der letzten Pots die überhaupt vermutlich äh, ja viel Cap Space haben werden aber das ist ein anderes Thema jedenfalls Schröder aus diesem Grund einer der größten Trade Kandidaten überhaupt ähm, ja so viel zu Boston erstmal äh, noch irgendwelche Anmerkungen ansonsten Dominik dein zweites Team wäre dann an der
0: Reihe ja, da habe ich mir jetzt die Washington Wizards aufgeschrieben. Ähm, die hatten einen super Start in die Saison. Anschließend äh, war das aber dann schon ziemlich schwach. Ähm, sie kämpfen eigentlich, wie auch die vorher erwähnt, um einen Play-In-Platz. sind aber nur ein halbes Spiel hinter Platz 10 und den Atlanta Hawks. Ähm, ja, sie wollen ja weiterhin Bradley Beal behalten. Der kann im Sommer ja Free Agent werden, ähm, den könnten sie aber im Sommer wahrscheinlich auch als seinen Trade ähm, wegschicken, wenn er den weg will, denn du hast es gerade gesagt, es haben nur recht wenige Teams im Sommer, Cap Space, gerade auch, ja, er würde ja den Maximalvertrag dann wollen, also da bräuchten die Teams sehr, sehr viel und deshalb glaube ich schon, dass sie jetzt noch ja an ihm festhalten werden. Wie gesagt, es, ähm, es kann immer ähm, die Möglichkeit geben, ihn zu traden, sage ich mal, aber sie müssen auch irgendwie sich entscheiden, ob sie überhaupt an ihm im Sommer diesen riesen Vertrag geben wollen, denn ähm, so gut der ist, will man wirklich, ähm, sag ich mal, so ein ähnliches Problem haben, wie vielleicht ähm, die Trailblazers haben, ähm, die einen, mit Lillard einen exzellenten Spieler haben, aber der, sage ich mal, kein Top-5-Spieler ist, der aber, ja, wirklich einen, einen Super-Max verdient, also der wirklich... der an der kompletten Gehaltsobergrenze ist und das wäre ja bei Bradley Beal, sage ich mal, dann noch ein bisschen ähm, schwieriger, weil ähm, im Normalfall ist Lillard dann ein bisschen der bessere Spieler als Bradley Beal und da sehe ich halt ja einfach so ein bisschen das Problem, ähm, was die Wizards machen wollen, also ähm, sie haben jetzt, ja, von, den, von, ihr, von ihren Assets her sieht es jetzt auch nicht so super aus, also der 2023er-First-Rounder um, den haben sie theoretisch zu Oklahoma City um, getradet, aber der ist um, sehr, sehr um, enorm geschützt. Also 2023 ist der 1 bis 14, 2024 um, 1 bis 12, 2025 1 bis 10 und 2026 1 bis 8. Und wenn er bis dahin nicht um, rübergeht, dann werden es, glaube ich, zwei Second-Rounder. Ansonsten haben sie einige um, Second-Rounder abgegeben. Und um, ja, bei ihnen die Situation... Es ist schwierig, also was man da immer, ähm, sagen wir mal, was man immer wieder hört, sind so Spieler wie Domantas Sabonis, äh, an denen Interesse wäre, denn ähm, sie haben eigentlich, sage ich mal, so auf den größeren Positionen ähm, ein bisschen derzeit, ja, vielleicht einige zu viele Spieler, ähm, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, wenn die Qualität da. Ähm, da ist aber, wenn man das mal ansieht, Sie haben Gefford, Sie haben Harold, Sie haben Brand auf der ganz großen Position, dann haben Sie Kuzma, Bert Tanz, Hachimura, Aftijay, kissboard Also das sind schon, sage ich mal, sehr, sehr viele Spieler, gerade jüngere Spieler, die ähm, Minuten sehen wollen, die Minuten sehen sollten. Und ähm, da ist es, ja, da, da muss man sehen, wohin es geht. Und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen bei einem Fake-Trade, ähm, ja, vielleicht eben an Sabonis orientiert, also ähm, da hört man ja auch immer wieder, dass Indiana vielleicht, mh, sag ich mal, oder Indiana gewillt ist, ihre Spieler wie Miles Stern oder Monta äh, Sabonis zu traden. Und ähm, die Wizards wurden da immer mal wieder ähm, mit ihm in Verbindung gebracht. Und vielleicht so etwas in die Richtung, ähm, wenn man eben, so von von der von der Flügelbreite ein bisschen was abgibt, dann wären das so Spieler, vielleicht einer der Jungen wie Aftichai, ähm, dann hättest du noch Coral Pope, der ist im nächsten Jahr nur mit 4,5 Millionen garantiert. Also das wäre jetzt nicht so, sag ich mal, die große Bürde ähm, für ähm, für die Pacers. Dann vielleicht ja, entweder macht man noch mal einen Jungen rein ähm, wie Hachimura oder ähm jemanden wie Kuzma in die Richtung und da müsste man natürlich wegen den Pick schauen. Also es wird da ein bisschen schwierig. Bobby Marx hat da, glaube ich, mal was von ähm, 2025 und 2027 geschrieben. Ähm, das wäre mir, ja, sagen wir mal aus Wizard-Sicht dann schon äh, ein bisschen viel und ein bisschen schwierig, gerade auch eben mit den... Mit den, ähm, äh, mit den äh, ja mit den äh, geschützten Sachen Richtung OKC, aber ja, ich sag mal, wenn wenn die Wizards wirklich da jetzt ähm, Bradley Beal zeigen wollen, dass sie weiterhin mehr oder weniger All-In sind, dass sie versuchen eben das Team zu verstärken, damit er eben im Sommer ähm, bleibt und verlängert, dann wäre das vielleicht so ein Trade eben, dass man Sabonis holt, der ja noch, glaube ich, nach der Saison immer noch zwei Jahre bei knapp 20 Millionen hätte, dass man da versucht, eben vielleicht einen der jungen Flügelspieler, da eben Hachimura, Aftijay plus eben ein Caldwell-Pope und Kuzma in diese Richtung, plus eben mindestens ein
2: First-Rounder abgibt, zum ihn dann holen. Ja, Das Problem bei diesen Protection ist ja, äh, du kannst ja eigentlich nur ausmachen, zwei Jahre nachdem der Pick rübergegangen ist. Ja. Das heißt, äh, das Risiko ist ja für ein Team gerade bei jetzt wie bei Washington, wo jetzt ein Bill ja auch noch nicht verlängert hat, schon da, dass der Pick erst 2028 rübergehen kann. Und zwar, weil, weil der bis äh, 26 ja geschützt ist. Das heißt, theoretisch, wenn die Wizards immer äh, in die Protection fallen, könnte der bis 2026 geschützt sein, äh, dann würde er sich in zwei Picks umwandeln und dann könnte er erst 28 rübergehen. Und dann müsste er auch unprotected sein, weil über 28, also man darf nur die nächsten sieben Erstrundpicks traden, also über 28 ist nicht erlaubt. Also Indiana hätte ein großes Risiko, dass sie zwei Picks überhaupt nicht bekommen würden und Washington hätte das große Risiko, dass wenn Indiana überhaupt ein sicher haben will, dann müsste dieser 28 unprotected sein. Also das ist schon eine extrem schwierige Konstellation bei Washington durch diese ganzen Protections. Ja Und Momentan ist ja, glaube ich, Gerücht, dass Dinwiddie so ein bisschen unzufrieden ja,
0: sein soll. genau. Aber da ist auch irgendwie das Problem, ähm, eben wie tradest du ihn, oder? Also sie haben ja erst ihn vor der Saison unter Vertrag genommen für drei Jahre und 54
2: Millionen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, glaube ich, war teils ungarantiert, also großteils ungarantiert.
0: Ja, das waren, lass mich kurz sehen, das waren... Ja, genau, das war nicht äh, nicht voll garantiert. Ja, es waren drei Jahre und 54 Millionen. Ja. Und bei ihm hast du jetzt einfach das Problem, er spielt auch wirklich keine gute Saison, also überhaupt nicht. Also das ist ganz, ganz schlecht, er passt nicht ins Team. Und ja, willst du ihn wieder, willst du ihn irgendwie nur loswerden, damit du ihn loswirst? Oder versuchst du da, ja, vielleicht noch irgendwas zu bekommen? Denn eben, sie haben keine Assets, sage ich mal, die die ansonsten wirklich reinkommen und rausgehen halt eben der First Rounder und etliche Second Rounder also ähm, sie sind da schon sage ich mal ein bisschen ja in ihrer Flexibilität sind in die Hände gebunden
2: ja es ist halt... ich glaube es hängt alles davon ab wie die anderen Teams diese jungen Talente sehen und ich kann zum Beispiel Hachimura mir nicht vorstellen dass er ein allzu großes einen großen Trade Wert hat bei Afdia vielleicht schon äh, Kispert kann ich jetzt überhaupt noch nicht so einschätzen ähm, also äh, es ist wirklich schwierig. Also grundsätzlich finde ich dieses Team sehr flexibel aufgestellt. Aber um Biel jetzt ein besseres Team aufzustellen äh, und dafür nicht jemanden wie zum Beispiel jetzt ein Kusma, der eine ganz gute Saison spielt oder sowas, also ja. eigentlich ein wichtiges Teil abzugeben, das ist nicht so einfach bei der, bei der ganzen Geschichte. Es wäre viel einfacher zu sagen, okay, wir reißen ein. Das wäre. Genau, ja. Genau, äh, das wäre die
0: einfachste Variante.
2: Genau, oder wir nehmen einen Vertrag auf. Also Sabonis hat ja einen guten Vertrag. Es gibt ja gute Spieler, die jetzt keinen so guten Vertrag haben. Ich nehme jetzt mal CJ McCullum, weil wir das in Portland gerade hatten. Auch mal, unab, mal nicht abgesehen davon, ob er jetzt in dem Bier passen würde. Das wäre das ähnliche Problem wie mit Dillards irgendwo. Aber so ein Spieler, der auch ein guter Spieler ist mit einem fragwürdigen Vertrag, an so einen Spieler kämen wir vielleicht noch ran. Aber bei Sabonis ist es ja so, er ist ja schon ein guter Spieler und er hat einen wirklich guten Vertrag. Und auch wenn er nicht überall passt, ich glaube, das wird extrem schwierig zu sein für Washington, so eine Verstärkung irgendwo zu bekommen. Also Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dafür jetzt über die Text wollen, weil ich glaube, sie sind ganz dicht dran.
0: Ja, sie sind ja, nur 1,7 Millionen. Millionen ja. Ja, 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 genau, so ungefähr. Ja, es ist einfach schwierig, weil sie hätten an sich schon, sage ich mal, einige Spieler, die wirklich so, so die Gehälter hätten, mit denen man matchen könnte. Also das ist ja sonst irgendwie bei Teams, die drei Superstars oder sowas haben, ist ja das normalerweise das Problem, dass sie sonst nur äh, Minimumverträge haben. Das ist ja jetzt eigentlich bei... Bei Washington nicht so, sie haben wirklich viele Gehälter, so sage ich mal so zwischen 8 und 13 oder 8 und 14 Millionen, was eigentlich gut wäre fürs Matchen, aber eben wenn du bei ihnen fehlen einfach die, dies, dieser, dieser OKC Trade macht einfach an sich vieles kaputt, weil, weil du da so, ja, da weiß der, der Gegenüber dann auch nicht wirklich, woran er ist.
1: Ja, die, die Pacers haben wir jetzt auch nicht irgendwie noch einen Spieler, wo du sagst, okay, der hat einen ganz schlechten Vertrag, ja, wo man sagen könnte, so. ähm, okay, ihr, ihr, ihr bekommt Bonus, aber dafür nehmt, nehmt ihr dann noch einen von unseren schlechten Verträgen auf. Aber haben die ja. Pacers eigentlich gar nicht ja. sowas?
0: Nee, ich habe jetzt nur da, damit der Trade irgendwie funktioniert, habe ich noch Jeremy Lamb reingenommen, aber der hat auch nur noch ähm, dieses Jahr Vertrag. Also der, der läuft im Sommer auch aus. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was... Ähm, dass Indiana unbedingt loswerden will. Und ansonsten, ja, TJ Warren läuft aus, Caris LeVert hat nach der Saison noch ein Jahr, Miles Turner nach der Saison noch ein Jahr, ähm, McConnell hat gerade erst verlängert, aber das ist, sind auch nur siebeneinhalb Millionen, Holiday hat dieses und nächstes Jahr noch, Craig auch, also bei denen laufen gerade 2023 dann, läuft unheimlich vieles aus. Aber jetzt sonst die, haben sie auch nicht, sage ich mal, so eingehalten, wo wirklich, wo man sagen kann: Ja, das schicken wir mit Sabonis mit irgendwie, dafür werden wir das einfach los. Also das haben sie jetzt, stand jetzt auch nicht so wirklich.
1: Wenn die Verhältnisse andersrum wären, dann, dann fiel mir da natürlich ein Beispiel ein. Dann könnten die Wizards sagen: Okay, ihr kriegt den, aber nehmt bitte auch noch <lacht> Bertans. Genau,
0: ja, genau. Das wäre so, so ein Gehalt, <lacht> wo man halt gerne loswerden würde. Aber das haben ja im Endeffekt die Pacers jetzt nicht so und ja. Darum, an sich ist einfach bei denen unheimlich schwierig, sage ich mal, weil ehrlich gesagt so, so ein kleiner Trade bringt ja bei den Wizards an sich auch nicht so viel, denn ja, sie müssen sich einfach entscheiden, wollen sie bill zeigen, ja, wir greifen an oder versteht bill das irgendwie auch, ähm, wenn sie sagen, ja, wir können jetzt nicht traden, wir können dann im Sommer vielleicht ähm, besser aufbauen, sage ich mal, aber du musst uns halt ja dabei helfen, wenn du uns sagst, du bleibst, oder, also sie sind da schon ein bisschen in einer schwierigen Situation, wenn man nicht genau weiß, was Bradley Beal will. Da jetzt irgendwie alles auf, auf ja auf eine Sache zu setzen,
2: ist unheimlich riskant. Ich bringe mal vielleicht nochmal einen Namen mit rein. Ich finde also Christian Wood fände fänd ich vielleicht noch ein bisschen interessant, weil in Houston passt nicht wirklich. Da kommt es natürlich darauf an, was die von, äh, von einem Astia oder sowas mithalten. Mhm. Ähm, und er wäre, finde ich, er und Gefford wären so zwei, die ich mir so, wenn die sich auf Center abwechseln, äh, ganz gut vorstellen könnte. Klar, die Defense bringt er auch nicht äh, auf einen höheren Stand, was das angeht. Da haben sie ja mit Harrell und so andere, die jetzt auch gar nicht tops sind. Aber er bringt das Basing mit. Er bringt ein bisschen offensive Power mit. Ähm, sein Charakter ist halt, ja, immer wieder etwas in Zweifel und fragwürdig. Aber das wäre jetzt vielleicht noch einer der wenigen Kandidaten, die mir einfallen würden. Aber auch da wird es wahrscheinlich dann irgendeine Regelung geben müssen, dass sie dann halt sagen, okay, ein Pick zwei Jahre nach dem ersten, also da ließe sich dann vielleicht was finden, weil für Sabonis werden sie ja wahrscheinlich wirklich einen sehr guten oder oder sogar zwei bis drei aufbringen müssen. Das ist schwierig mit den Protections, für Christian Wood könnte vielleicht halt einer reichen, den sie dann noch irgendwo hinbekommen. Aber so, ja. es ist bei halt Sabonis würde sagen, so eine Kosmetik. Bei Sabonis würde ich ja. sagen,
1: also die, die Pacers werden dort mal mindestens... Äh den Wert, das aufrufen, was die, was die Magic für, für Bucevic bekommen haben. Also mindestens. So
2: wollen sie es zumindest,
1: ja. Okay, Sven, dann dein zweites Team.
2: Ja, ich habe noch die New York Knicks gewählt. Ähm, sie sind ja momentan so ganz knapp am Playing dran, haben aber einen brutal harten Spielplan noch äh, bis zum Saisonende. Also der gehört zu den drei schwer, zwei schwersten der Liga. Ähm, und die, Protection, äh, der, der, die Protections, die, die Prognosen ähm, die gehen eher so in Richtung ja genau so <lacht> vielleicht 35, 36 Siege, was im Osten nicht reichen wird. Ähm, und das Team war ja eigentlich aufgestellt, sportlich wie im letzten Jahr relevant zu sein. Ich glaube, wir haben sie alle nicht äh, als direkten Playoff-Kandidaten, als zwingenden direkten Playoff-Kandidaten gesehen, aber alle so als playing Team. Da hängen sie den Erwartungen etwas hinterher. Ähm, aber, und das muss man ihnen ja auch zugute halten, das Team ist extrem flexibel aufgestellt. Das heißt, es ist relativ leicht, egal, ob in die eine oder andere Richtung zu schwenken. Ich glaube, die Richtung, was ihnen am liebsten wäre, äh, ein Superstar kommt auf den Markt und sie tun diese flexiblen Verträge plus äh, zahlreiche Assets, die sie haben für diesen Superstar ähm, hinlegen, diese Option sehe ich momentan nicht äh, nicht und deswegen gehe ich eher von der anderen Richtung aus weil äh, es läuft ja auch viel schief also Julius Randall ist äh, ja sportlich ein Schatten seiner selbst aber vor allem auch was so off passiert momentan gehen so die ganzen Videos rum wo er seinem Teamkollegen nicht aufhilft äh, wo der fällt während die anderen Teamkollegen kommen wo er äh, bei einer Timeout Besprechung und Time of Huddle irgendwo daneben sitzt äh, und teilnahmslos da ist, es kommen Kommentare von Fournier und sowas äh, hervor, die ja äh, momentan nicht allzu viel Gutes ähm, zeigen und er ist defensiv, also es ist nicht dass sein Wurf, da hatte man ja so mit einer gewissen Regression gerechnet, dass nur der nicht fällt, sondern er wirkt generell bei weitem nicht so wie der Leader dieses Teams, er ist defensiv, hat er zwei bis drei Schritte zurückgemacht, da hat er letztes Jahr extrem überrascht äh, und ohne eigentlich ja, ein Spieler auf dem Niveau des letzten Jahres ist dieses Team nicht das Gleiche. Äh, und jetzt haben sie auch noch das Problem, dass sie eigentlich zu viele schon gute, brauchbare und auch junge Spieler haben und eigentlich zu wenig Spielzeit. Also Cam Reddish äh, haben sie jetzt ja in dem Deal schon geholt. Der hat seitdem die äh, 20 Minuten in drei Spielen absolviert, äh, ist überhaupt noch nicht reingekommen in die Rotation, war natürlich davor auch ein bisschen verletzt muss man ein bisschen aufpassen. In Quentin Grimes überzeugt momentan, bekommt auch ein bisschen Minuten, wird aber auch wieder äh, schwieriger, wenn Derrick Rose irgendwann so Richtung All-Star Game zurückkommen sollte. Ähm, also ich gehe hier von aus, dass äh, auf jeden Fall Deals, egal in welche Richtung passieren, dass man versucht, mehrere Spieler bündeln. So die klassischen Kandidaten sind für mich ein Alec Burks, ein Evan Fournier, Kemba Walker, der teilweise ja komplett aus der Rotation raus ist immer wieder auch verletzt ist, ähm, vielleicht auch in Nördlens-Norrell, weil äh, man hat ja auf der Center-Position mit Mitchell Robinson einen Jungen, der Restricted Free Agent wird. Ich bin gespannt, bis wie viel man ihn bezahlen will. Man hat einen Gibson, der, wenn er gebraucht wird, als Backup ganz solide ist äh, und eigentlich ein Obi Toppin, der Anfang der Saison aus Mangel an Alternativen, also weil halt viele verletzt waren, auch auf Center mal äh, ran durfte, was zumindest offensiv ganz gut aussah der aber auch äh, immer wieder zu wenig Spielzeit bekommt, weil er eigentlich eine ganz gute Saison spielt. Ähm, deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass sie da ein bisschen ausmisten werden, dass Thibodeau auch ein bisschen gezwungen wird, die jüngeren Leute spielen zu lassen und dass man versucht, sich das ein oder andere Asset noch reinzuholen, um für die Zukunft besser äh, aufgestellt zu sein und diese Saison nicht abgeschenkt wird, ähm, aber ja, zumindest mal realisiert wird, okay, mit all diesen Spielern kommen wir eigentlich nicht die Saison. Das bringt auch nichts, weil der eine oder andere fällt eh hinten runter. Also müssen wir ein bisschen abspicken.
1: Das wäre sicherlich ein sinnvoller Weg. Ich meine, die reddish situation die finde ich auch interessant. Er ist jetzt drei Wochen da, wie du schon sagst, nur 20 Minuten gespielt. Thibodeau hat das ja zuletzt was runtergespielt, von wegen, ja, Saison ist lang und es verletzen dich ja auch welche. Also er kriegt schon seine Chance, aber ja, dass man sich so jemanden holt für ja, zwar weniger als erwartet, aber trotzdem immerhin für Kevin Knox und einen Erstrundenpick. Und dass, dass man dann nicht bereit ist, für so jemanden seine Rotation zu ändern, finde ich auch äh, merkwürdig. Und so Julius Randall, der ist auch echt krass. Also jetzt im, im Januar hatten die Knicks 14 Spiele und er war einmal Topscorer. Und dass jemand und das bei jemandem, der letzte Saison All-NBA war, wegen seiner Offensivleistung. Also es ist schon, schon wirklich äh, ja, besorgniserregend, was da bei ihm abgeht. Gut, dann haue ich noch mein letztes Team raus und das sind die Utah Jazz. Die zu in den ersten Saisonwochen, ersten, ersten zwei Monaten eigentlich sogar oben dran waren noch relativ bei den Top-2-Teams, bei den Warriors und den Suns. Und jetzt inzwischen so weit zurückgefallen sind, dass sogar der Heimvorteil in Gefahr ist. Also sie sind dort jetzt in einem Cluster mit den Grizzlies und den Mavs um Platz 4 rum. Und das liegt halt daran, dass sie jetzt 5 Spiele in Folge verloren haben, nur 2 der letzten 13 gewonnen. Was auch daran liegt, dass Donovan Mitchell und Rudy Gobert einige Spiele jetzt verpasst haben. Ja, und letztendlich auch die Jazz sowieso ein Team, wo man sich fragt, ja, in den Playoffs, wenn es darauf ankommt, ist man gut genug, um den großen Wurf zu landen. Und jetzt kommt dann auch noch äh, die Hiobs-Botschaft dazu mit Joe Ingels, der mit einem Kreuzbandriss die Saison ja, beendet, für den die Saison beendet ist. Und ja, letztendlich die Jazz, wenn man es so sieht, die, wenn man es positiv nimmt, die Starting 5 ist ja auch eine der meistgespielten gespielten Lineups der ganzen Liga, die ist wirklich wirklich stark, also da haben sie ein Net Rating von plus 13, aber ist halt, es fehlt halt die, die Tiefe, es fehlt äh, vor allem an Defense, wo sie ja in den, im, in den letzten Wochen wirklich schwach waren und da ist jetzt auch die Frage, ja, was, was kann man ändern und denk mal, die da, wo sie anpacken müssen, ist auf jeden Fall auf, bei der Flügelverteidigung. Also, man sieht es, wenn Ringbeschützer Gobert fehlt, dann ist das wirklich bodenlos. Und sie brauchen, ja, brauchen wirklich für, für den Flügel, für den Perimeter, da brauchen sie wirklich einen guten Verteidiger. Und ich habe jetzt mal, äh, deswegen habe ich eben zu Boston nichts gesagt, weil ich habe beide Teams jetzt in, zusammengepackt, äh, die dann miteinander Deals machen, nämlich die Jazz und die Celtics. Also, und da habe ich jetzt einfach mal Jordan Clarkson reingenommen, von Jazz-Seite. Clarkson jemand, der in der letzten Saison gut war, aber diese Saison dann doch äh, ja nicht daran anknüpfen kann. Was die Effizienz betrifft, äh, sind die Zahlen deutlich runtergegangen. Und auf der anderen Seite wechselt dann Marcus Smart das Team. So, damit sparen die Celtics auf jeden Fall schon mal Gehalt. Ähm, Smart auch ein Spieler, der für die Jazz interessant wäre, weil, weil Smart im ersten Jahr eines fünf jahres ist. Und das ist generell attraktiv für Utah, das ja keine Free-Agency-Destination ist. Ja, exzellenter Flügelverteidiger natürlich, der auch deutlich größere Gegenspieler gut verteidigen kann. Den könnte man langfristig an sich binden. Smart ist auch in einem Alter mit 27, da ist jetzt auch, wenn der Vertrag endet, das ist kein Problem, da ist der immer noch sehr wird dann immer noch leistungsfähig sein. Und ja, da ist natürlich die Frage, was geht da noch äh, mit rüber zu den Celtics neben Clarkson? Ähm, da gibt es natürlich auch noch andere Kandidaten. Sven, du hast eben schon in einem anderen Deal genannt. Ähm, ja, mit Jared Butler, den 40. Pick des vergangenen Drafts, Combo-Guard, der jetzt noch nicht so viel gespielt hat, sich noch nicht so beweisen konnte, aber der immerhin schon gezeigt hat, dass er den Dreier trifft. Und... Gegebenenfalls, wenn die Jazz sagen, okay, wir suchen jetzt einen neuen Anführer für die zweite Fünf, jemand, der ein bisschen kreiert, ein bisschen äh, Playmaking, dann könnte man sogar auch Schröder in den Deal involvieren, denn, so wie, so, so wie ich das richtig gesehen habe, haben die Jazz eine Trade-Exception und können dadurch auch mehr Gehalt aufnehmen als die andere Seite. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Jazz an Schröder interessiert wären, an Smart auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen, ja, nur man dürfte vielleicht Smart und Schröder nicht gemeinsam spielen lassen, weil das funktioniert nicht ganz so gut, wie man gerade in Boston sieht. Ähm, äh, Sven, wie, wie findest du die Idee?
2: Ich habe gerade Schweißausbrüche. Ne? Also, <lacht> mir läuft Schaum aus dem Mund. Ja. Äh,
1: <lacht> weil, dann natürlich dann, weil es noch zu wenig ist, klar, aber. Ähm, weil nicht was die Jazz haben. Ja, wie
2: viel Erstrundpicks willst du oben drauflegen? Ja. Wie das viel, Problem wie viel gehen ist, denn? Einer, halt.
1: einer, vielleicht oder zwei, weiß ich.
2: Nee, also, sie haben ja den, der, der diesjährige, ähm, geht ja nach, 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 äh, Memphis. Und ich glaube, zwei Jahre später müsste einer nach OKC noch gehen im Derek Favors Trade. Also im besten Fall können sie 26 und 28 traden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der in zwei Jahren jetzt protected ist. Also da ist wieder zwei Jahre später. Und sobald der einmal in die Protection fällt, wäre der zweite Pick nicht mehr möglich. Ich glaube, es war vor der Ingels-Verletzung nicht vollkommen unrealistisch, dass so ein ähnlicher Deal mit einem Erstrunden-Pick smart gegen Ingels war. Weil Ingels hätte so ein bisschen... Das Problem der Celtics gelöst, dass er theoretisch dieses Jahr, ist das nicht so, so atemberaubend, aber theoretisch das Shooting bringt. Er ist so ein guter Teamplayer, also so ein bisschen dieser Connector, also der, der den Ball immer auch weiterlaufen lässt. Das, was Boston schon so ein bisschen fehlt und vielleicht das mit das Wichtigste, er hat einen auslaufenden Vertrag, weil Boston hat auch ja noch diese Option dass sie äh, relativ viel Cap Space freischaufeln können, wenn sie im Sommer für den Auslaufenden von Richardson und für den Teilgarantierten von Horford äh, irgendwelche Abnehmer finden, also auch mit bezahlen mit vielleicht Erstrundenpicks. Also sie sie wären sogar in der Lage, ja, sehr, sehr viel äh, Cap Space irgendwo zu schaufeln oder in den Sign -and Trade Deal für Bradley Beal oder sowas einzusteigen. Theoretisch. Das würde aber zum Beispiel der, der Vertrag von Clarkson, der für mich deutlich schwächer ist wie Markus Smart und auch, ja, eigentlich so ein Egozocker ist, den in Boston man überhaupt nicht gebrauchen kann. Man braucht eigentlich genau das Gegenteil, ähm, eigentlich nicht viel bringen. Also hier äh, ersetze Clarkson durch Ingels. Klar, durch Verletzungen es extrem schwierig, aber dann könnte ich das noch irgendwo sehen. Ähm, zweiten Punkt, den man nicht ganz vergessen darf, wenn du, wenn du zum Beispiel Schröder mit reinbaust über die Trade Exception, ist, das Utah schon 14 oder 15 Millionen über, dem, über der Texas, das würde halt für Utah extrem teuer werden, die gesamte Geschichte. Okay. Ähm, sie ja. haben einen Owner, der sehr reich ist, der auch ja sehr spendabel ist, weil sie sind ja schon weit drüber gegangen. Äh, ich bin aber sehr gespannt, ob sie wirklich 6, 7 Millionen oder sowas zusätzlich nochmal aufnehmen würden und dann quasi deutlich über 20 Millionen über der Text werden. Ähm, ja, weiß ich nicht genau, ob sie das machen würden. Ja, es, aber, es ist schade. Äh, mit Clarkson weil...
1: kannst du mich jagen. Es ist schade, hm? weil, dem, weil, 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 weil Smart würde ich, würde ich unwahrscheinlich gerne in Utah sehen, aber erstens die ingels verletzung macht dem dann schon einen Strich durch die Rechnung und ja, es reicht halt, das, das sehe ich ja selber, dass das, dass der Deal, den ich gemacht habe, dass das nicht reicht. Da bräuchte es dann höchstens dann ein drittes Team dass dann noch irgendwie was ja was Tolles nach Boston schickt, aber dann müsste ja auch Utah dann diesem Team dann auch was geben. Also es ist schon, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt auch nicht so äh, überragend gut hier in diesen Fake Trade Geschichten. Ähm, das ist halt das, was ich mir für Utah wünschen würde oder halt ja dann oder halt oder halt ein Power Forward, aber es, es, geht, es kommt halt drauf an, sie brauchen niemanden, der der gut auf dem Flügel verteidigt, das ist das A und O.
2: Also wo ich vorher Covington genannt habe, der ist jetzt kein klassischer Flügelverteidiger, also der ein guter 11-1 Verteidiger. Ähm, ihn fände ich halt sehr interessant in Utah, weil er neben Gobert ein zweiter guter Heldverteidiger wäre. Und das ist für mich auch ein Problem. Ich, ich weiß nicht, ob man den Flügel in Utah, ob man das lösen kann, weil da sind so viele Baustellen auf der Flügelverteidigung, was ja Goubert so extrem wichtig macht. Und man sieht ja, die schlechten Lauf, den du angesprochen hast, kommt ja in der überwiegenden Zeit, wo Goubert ja auch verletzt draußen war. Ähm, also Und das Problem ist ja auch, also äh, dieses Goubert in den Playoffs äh, unspielbar, das ist ja irgendwo Quatsch. Das Problem ist ja, dass seine größte Stärke die er hat gegen Five-Outlineups nicht äh, nicht genutzt werden können. Und seine größte Stärke ist, dass er selbst eine löchrige äh, Perimeter-Defense, die die Chess haben, durch seine Präsenz in der Mitte auffangen kann. Und diese, St diese Stärke kann er nicht ausspielen, wenn er draußen verteidigen muss. Selbst wenn er draußen seinen Job noch deutlich besser machen würde, wie er es macht, also ich sag mal, äh, wenn er da, wenn er da, selbst wenn er ein, ein Draymond Green wäre wäre trotz allem seine größte Stärke, die er drinnen hat, wäre vergeben draußen. Und zum Beispiel Robert Covington ist jemand, der genau dieser super help defender ist äh, und nicht äh, ein 1-gegen-1-Defender. Eins -eins also er wäre ein zweiter Spieler, der dann äh, der, der, der gut zur Hilfe kommen kann und der auch ein gutes Gefühl hat, wie er mit reinkommen kann. Also wenn ein Gobert draußen irgendwo festgenagelt wird, und die Zone nicht beschützen kann, dann hätte man zumindest einen zweiten, der noch irgendwo diese Lücken der anderen vielleicht schließen könnte. Und das gut, theoretisch wäre so auch jemand, BJ Tucker zum Beispiel, aber der wird in Milwaukee nicht, äh, in Miami nicht verfügbar sein, die kämpfen ja auch um den Titel. Das sind halt noch Spieler, die ich halt da extrem interessant fände. Ein zweiten Help Defender. Ich glaube, der wäre wichtiger wie ein, ja, wie so ein Bulldog, der, der, der dann irgendwie einen Spieler ähm, äh, ausschalten kann. Und der würde halt der gesamten Defense noch helfen, wenn Goubert halt das nicht äh, erledigen kann.
1: Ja, also haben wir jetzt Utah schon an zwei Stellen jetzt schon erwähnt. Äh, auf jeden Fall sind wir uns einig, ist ein Team, das jetzt Hilfe braucht. Könnte man vielleicht sogar schon in die Kategorie packen, Team, von dem wir uns All-In-Trade wünschen würden. Weiß aber jetzt nicht, ob wir Utah äh, jetzt dann in der, in der Kategorie, die jetzt kommt, dann nochmal erwähnen müssen. Dominik, hast du noch andere Teams gefunden, wo du denkst, boah, da wird's, das, das wäre toll, wenn die äh, jetzt mal aufs Ganze gehen?
0: Ja, ich habe da einen kleineren und einen anderen sogar gefunden. Da würde ich dann gerne wissen, was ihr davon hält. Also der kleinere wäre für mich nur, den Spieler habt ihr schon angesprochen, ähm, wäre Robert Covington ähm, zum Beispiel zu den Milwaukee Bucks, den. Ähm, die Probleme, sage ich mal, die Sven jetzt da angesprochen hat, auch oder halt ihr ja beide mit der, mit der backline verteidigung und so weiter, ähm, das sehe ich auch ein bisschen bei den Bugs, wenn Blue Cloak es da dann schlussendlich, ja, wenn man da nicht weiß, wann er zurückkommt und wie er zurückkommt. Also ähm, ich habe da jetzt nur gefunden, dass er ähm, eine Operation am Rücken hatte und für eine bestimmte Zeit. Ähm, nicht spielen kann, ich weiß jetzt nicht, wie lange das ist, und ähm, er ist jetzt 33, und da Rückenoperationen bei so großen Spielern, er wird im April sogar 34, sind immer ein bisschen gefährlich, und ähm, da hätte ich mir jetzt gedacht, vielleicht ähm, Richtung sowas wie Dante Di Vincenzo, vielleicht George Hill, plus so ein Minimumvertrag, und dann noch ähm, Second Rounder, also First Rounder können sie natürlich ähm, keinen mehr abgeben, Second Rounder ähm, können sie ab 2023 dann wieder, denn der von dieser Saison, der ist jetzt, ähm, den haben sie aufgegeben, wegen da dem Tempering Zeugs. Ähm, da vielleicht so ein Trade für Robert Coving, weil sein Vertrag dann auch im Sommer ausläuft, das wäre ja dann für mich vielleicht so ein kleinerer Deal, den die Bugs machen könnten. Ähm, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, was ihr da jetzt davon haltet.
2: Also grundsätzlich finde ich find ich spannend. Hier vielleicht zwei Dinge, die man anmerken muss. Auch hier, Milwaukee müsste mehr Text bezahlen. Vermutlich bin ich mal gespannt, was der Owner will und ich denke, wir müssten ein drittes Team finden, weil ähm, Dante DiVincenzo ist, ist ja dann das Hauptasset, sage ich mal, in dem Deal und wir ja. haben ja Portland vorgesehen: Lillard, McCollum. Anthony Simons, dann haben wir Norman Paul, der ja, ja auch laut eher Ja, kleinen Spieler, ja,
0: ja, das stimmt schon, ja. ja.
2: Äh, und äh, er wird Free Agent, also ich glaube in Dante DiVincenzo ist in Portland, wenn die jetzt nicht einreißen, was ja, wie gesagt, in der Theorie alles passieren kann oder im Sommer vorhaben, ähm, ähm, dann wäre der ja eher uninteressant. Aber äh, in einem, wenn man ein drittes Team noch findet, der ja, also vor allem weil Giannis ja auch dieses Jahr mehr Center spielt, ja, äh, wäre er schon noch mal eine Option auf der 4, dann hätten sie eigentlich auch zwei Help-Defender. Ja, er wäre
0: so, ein blöd gesagt, so ein bisschen halt der PJ Tucker-Satz von letzter Saison. Genau, nicht also so der
2: bullige cool. Variante, ja. eher die Flügel-Variante von genau, der Geschichte, ja. aber, aber auch äh, guter Help-Defender ähm, und äh, dafür vielleicht auch offensiv so ein bisschen gefährlicher. Er ist ja auch jetzt kein Offensivgenie, aber äh, da würde ich ihn über PJ Tucker dann irgendwo nochmal sehen. Also, wenn sie es hinbekommen würden, äh, absolut finanzielles mal außen vor gelassen was die was die Luxussteuer angeht wäre sowas absolut sinnvoll
0: ja und dann hätte ich noch den einen sage ich mal ein bisschen wilderen den habe ich gefunden keine Ahnung vielleicht kann da Simon was dazu sagen so und wenn die äh, Mavs eher ein bisschen all in gehen dann würden sie sich John Collins von den Hawks holen und abgeben würden sie dann Phineas Smith Kleber Bullock und zwei First-Rounder, die aber dann erst 2025, 2027 werden. Den habe ich jetzt nur gelesen, den habe ich nicht ähm, selber ausgedacht, aber den fand ich jetzt auch nicht ganz so uninteressant.
1: Ich sehe jetzt ehrlich gesagt, bin ich kein Freund von. Also ich bin jemand, der, der sowohl Finney Smith als auch Maxi Kleber schätzt, vor allem Finney Smith ja ähm, jemand, der auch wirklich extrem stark verteidigt und den Dreier trifft. Um Kleber, eigentlich so der, der zweitbeste Verteidiger. Ich weiß nicht, also die, mir gefällt das Mavs-Team jetzt gerade eigentlich relativ gut, dass sich sogar mehr über die Defense äh, definiert als über die Offense. Ähm, mit, mit John Collins bekäme man natürlich einen besseren Offensivspieler dazu. Ich weiß nicht, ich würde wirklich, ich würde wirklich dabei bleiben, die Mavs sollten... Sollten, sollten auf eine anderen Position schauen. Auch wenn sie natürlich Jalen Bronson haben, vielleicht würde ich dann trotzdem eher Richtung weiterer äh, Playmaker, Ballhändler gehen. Ähm, ja, das wäre so meine Priorität. Ich glaube ich glaub nicht, dass die Mavs dadurch deutlich besser würden und dann noch so viele Picks. Nee, gefällt mir nicht.
2: Auch, auch glaube ich, hier müsste man sagen, es wäre ein Dreckszenario, wo wir ein drittes Team wieder bräuchten weil gerade auch die Hawks brauchen eigentlich Qualität, nicht Quantität. Also die müssten dann quasi eigentlich äh, Finney Smith, äh, Kleber plus die Picks bündeln, um einen anderen Spieler irgendwo zu bekommen. Aber ich glaube, es ist ein sehr gefährlicher Deal für die Mess. Also ich glaube, das Duo Collins-Posinges, das würde mir eigentlich noch ganz gut gefallen, weil Christoph posinges ist ja eher der Pick-and-Pop-Spieler und Collins äh, Pick-and-Roll. Also es wäre ein ganz anderes äh, ja, ganz andere Geschichte wie jetzt Capella und äh, Collins in Atlanta. Ich glaube, das könnte noch ganz gut funktionieren. Ähm, aber es, ich weiß nicht, ob es die Mevs wirklich auf das nächste Level heben würde. Und dafür wäre es halt, äh, werden sie wieder viel, viel abgeben. Also ich bin auch ein bisschen bei Simon, ich glaube, also das Problem ist, den zu kriegen, und das ist halt die Schwierigkeit mit den Assets der Mevs. Eigentlich sollten sie einen Playmaker bekommen, aber eigentlich einen Playmaker sind so sekundären auf dem Flügel. Und da kommen wir halt zu dem Problem, dass das halt nicht einfach zu bekommen ist. Ja, dann bringe ich mal ein. Also, ich habe mir auch zwei Dinge äh, ausgedacht. Einer ist so, den ich für extrem unrealistisch hielt. Also, ich sage mal so ein bisschen, ähm, ja, der, der Wunsch, da wäre der Wunsch der Vater des Gedanken, und zwar für dieses eine Team. Also, ich rede jetzt hier nicht äh, als, als, als Fan, weil es betrifft einen Spieler, den ich überhaupt nicht abgeben wollte. Und das wären für mich die Memphis Grizzlies. Das Problem ist, es gibt, ich sehe eigentlich nur zwei bis drei Spieler, für die ich da All-In gehen würde. Und All-In ist bei den Memphis schon relativ viel, weil sie haben eigentlich relativ viele gute Spieler. Sie haben dieses Jahr den Lakers-Pick, der Top 10 geschützt ist, den Jazz-Pick. Sie haben ihren eigenen Pick. Sie haben alle anderen eigenen Picks in der Zukunft und den Warriors-Pick 2024. Also sie haben ein Riesenpaket an Erstrunden-Picks zu bieten. Aber für mich gäbe es halt den Spieler einmal Jane Brown, wie gesagt, deswegen als Boston-Fan wäre ich da weniger dafür, oder jemanden wie OG Ananobi zum Beispiel von den Toronto Raptors. Das wären so die zwei Spielertypen, für die würde ich einen Haufen hinlegen. Wie gesagt, natürlich nicht nicht alles, also nicht irgendwie sieben Picks plus die drei Fremden, plus die, die Swaps und was da alles mit integriert ist. Aber für die würde ich aus Memphis-Sicht sehr, sehr viel investieren. Ich glaube, das wäre auch eine gute Investition sowohl für WinNow, aber auch gleichzeitig halt für die Zukunft und für, die, äh, für eine langfristige Titelschance. Ähm, wie gesagt, ich halte es für unrealistisch, dass das irgendwo passiert. Und dann habe ich auch noch so eine kleinere Variante genommen. Und das sind die Miami Heat. Für mich ist ja das Team, was von der Altersstruktur, ähm, ja, ja, so das Team ist, wo ich denke, die müssen am ehesten noch was hinlegen. Äh, um, um noch mal was zu tun. Und da geht es auch eher vielleicht um kleinere Dinge. Ähm, Sie haben, wenn Sie jetzt Duncan Robinson nicht abgeben wollen, das ist vielleicht einer, wo man sich überlegen kann nach der Saison. Wenn man sagt, Max Trues äh, tut das ein bisschen ersetzen äh, und wir packen ihn dann zum Beispiel in so einem harrison Barnes stil oder sowas mit rein, nur mal als Beispiel, ähm, hätte man aber vielleicht die Möglichkeit mit Picks irgendwelche kleinere Deals irgendwo zu machen. Ich überlege da zum Beispiel sowas wie Nick Batum von den LA Clippers, so einen Vertrag kann man mit Minimumvertrag, sag ich mal, irgendwo relativ leicht matchen. Und dann, man kann wieder Picks traden in Miami. Und Pat Riley hat über Jahre Erstrunden-Picks getradet. Sie haben ohne Erstrunden-Picks ein extrem gutes Umfeld irgendwo geschaffen. Also sie haben aus ungedrafteten oder Zweitrunden-Picks oder bei anderen in ungnade gefallenen Spielern gute Rotationsspieler draus gemacht. Und da kann man sowas auch mal investieren. Also in Batum, in Ludort, in Kendrick Williams vielleicht. Wenn Indiana wirklich alles so einreißt, Chris Duarte. Oder ich fände zum Beispiel jetzt in Calvin Johnson aus, aus San Antonio extrem spannend, aber ich weiß nicht, ob die dafür dann genug Picks hätten. Aber so ein kleinerer Move, der sie vielleicht noch mal einen Spieler mehr äh, tiefer in die Rotation bringt, äh, fände ich aus Miami-Sicht interessant, weil die Chance dieses Jahr ist, glaube ich, gut. Äh, durch die proklopus verletzung in Milwaukee sind die etwas geschwächt und äh, in Brooklyn, ja, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, sind auch viele Fragezeichen. Also es wäre so eine typische Saison, wo ein Team wie Miami wieder in die Finals kommen könnte, wie vor zwei Jahren.
1: Ja, und genau aus dem Argument, was du jetzt für Miami genannt hast, habe ich die Chicago Bulls genommen, die äh, jetzt gerade den Osten anführen, die, ja, Team haben das wirklich gut harmoniert. Klar, jetzt zuletzt äh, defensiv haben sie äh, nach einem überraschend starken Start ja, ja in der Defense dann doch wieder deutlich abgebaut. Aber trotzdem, ähm, das Team ist super, macht Spaß. Ähm, sie haben die Leistungsträger, die jetzt alle in ihrer Prime sind. Äh, manche am Beginn, manche am Ende. Ne? Also DeRozan ist 32, Bucevic 31, Caruso 27, Levin 26, äh, Ball 24, also das ist eine gute Altersstruktur, um dann halt jetzt dann auch, also das, das ist halt jetzt das Zeitfenster der Bulls. So, sie haben zuletzt zwar Verletzungsprobleme gehabt, aber bei keinem der genannten Leistungsträger ist jetzt aktuell zu befürchten, dass die nicht wieder fit sind, wenn es auf die Playoffs zugeht. Ähm, ja, und das Titelrennen, du hast gesagt, ist, ist weit offen, es gibt keinen. Kein, kein Team, das man jetzt als klaren Titelfavoritenmoment bezeichnen kann. Also ja, die Zeit, für die Bulls all-in zu gehen, ist eigentlich genau jetzt. Und ähm, sie sind ja, wenn man ehrlich ist, schon quasi all-in gegangen. Sie haben mehrere Erstrunden- und Zweitrunden-Picks geopfert, um, um Vucevic zu bekommen, um Rosen zu bekommen. Äh, aber die Bulls haben auch noch äh, Spieler und Picks, die für andere Teams interessant sein könnten. Uh, da, da ist zum Beispiel der, der Portland-Pick, der ist zwar Lottery-geschützt bis 2028, aber ähm, denke, dann, den, den könnte man schon mit in den Hut schmeißen. Und dann noch Derek Jones Jr. Und natürlich, äh, würde natürlich wehtun, weh äh, sich von ihm zu trennen, aber Patrick Williams, vierter Pick von 2020, äh, ja, aber wie gesagt, das geht es ja darum, All-In zu gehen. Und deswegen muss dann auch so jemand auf den Tisch, der ja auch diese Saison nicht mehr spielen kann. Und ja, die Bulls haben schon irgendwie auch so eine offensichtliche Schwachstelle auf den Forward-Positionen äh, nach der Verletzung von Williams halt. Und deswegen, ja, warum nicht versuchen, äh, Jeremy Grant zu bekommen von Detroit? Ähm, keine Ahnung, was sie dafür abgeben abgeben müssten an die Pistons. Denk mal, die Pistons wären höchst interessiert an, an Patrick Williams, den sie auch damals überlegt hatten zu draften. Und er passt natürlich auch dort in, in die Altersstruktur super rein mit dem Rebuild dort. Also das wäre für mich so eine Konstellation Chicago, Detroit und dann halt Jeremy Grant nach Chicago.
2: Ja, gefällt euch das? Ich glaube, äh, es ist so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge, wäre so, wär so ein Move. Ähm, was ich halt extrem schwierig finde, es hängt ja alles mit der Bewertung von Patrick Williams irgendwo zusammen. Und äh, dafür habe ich jetzt zu wenig von ihm gesehen, als dass ich jetzt sagen könnte, ähm, er hat das Zeug vielleicht zu einem all -Star oder so sein realistischer äh, Case ist dann irgendwo so mittelmäßiger Starter und wenn man ihn in ersterem sieht, dann wäre mir die Chance der Bulls, äh, mit dem Team wirklich einen Titel zu spielen, zu gering. Wenn äh, Chicago zu der Erkenntnis gekommen ist, ach, vielleicht wirklich eher ein Rollenspieler, ein guter Starter, so nach den anderthalb Jahren, also nach dem sieht alles aus, ja gut, äh, dann hat man ja eigentlich nicht so viel zu verlieren. Äh, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man halt nicht allzu viel oben drauf bräuchte. Äh, äh, zusätzlich halt zu Patrick Williams dann irgendwo. Okay. Äh, aber wie gesagt, es kommt für mich so viel, was die Prognose von Williams angeht, und das ich habe mir noch kein so gutes Bild von ihm machen können, dass ich da äh, mich trauen würde, seine seine Karriere vorherzusehen.
1: Ja, es liegt halt alles daran, wie die Bulls das einschätzen. Ne? Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ist halt die es wäre halt das Szenario damit äh Williams hilft einem diese Saison nicht mehr. Ne? Grand schon. Und darum geht es halt, wenn Chuck Chicago denkt, okay, wir werden nächste Saison mit den Spielern, die wir haben, noch genauso gut sein, dann wartet man halt noch. ne? Aber ich würde halt äh, hoffen, dass die Bulls jetzt noch was machen. Ähm ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir bleiben einfach mal in der Reihenfolge. Dominik, du kannst deinen ersten Spieler raushauen, den du gerne woanders sehen würdest? Also es geht jetzt nicht darum, ob das realistisch ist, sondern einfach nur unsere persönliche Meinung, Spieler, den wir gern bei einem anderen Team in einer anderen Situation sehen würden.
0: Ähm, gilt der Russell Westbrook auch? <lacht> nicht, nicht,
2: wenn du Lakers-Fan bist. Dann ist
0: das verboten. Nee, <lacht> Nee, also ich habe es mir da wirklich ganz, ganz einfach gemacht und ich habe mir einfach Jeremy Grant rausgeschrieben. Ähm, ja, ich glaube, gefühlt die ganze Liga sucht nach einem Flügelspieler, der ja werfen kann, der verteidigen kann, der theoretisch auch in jedes Team passt. Das Problem ist bei ihm einfach, oder das Problem ist vielleicht ein bisschen fies und auch nicht ganz richtig, am er sieht sich einfach in einer anderen Rolle, also ich würde ihn zum Beispiel gerne eben bei einem guten Team sehen, bei dem er diese ein, zwei Sachen ausfüllt, eigentlich so wie er es damals bei Denver gemacht hat, hat er wirklich sehr gut reingepasst, hat er mir enorm gut gefallen, aber Ero und auch seine Agent sehen anscheinend seine Rolle eher als, ähm, so wie sie jetzt ist bei Detroit als einer, der wirklich viel, viel mehr Abschluss bekommt, der so ein bisschen der Star des Teams ist, dementsprechend auch bezahlt wird, da, daran ist gar nichts falsch, ähm, aber ich glaube, ja, schlussendlich scheitert es einfach dann da so ein bisschen, ähm, ja, dass er nicht dann zum Contender geht, wo ich ihn eben gerne sehen würde. Simon, du hast es schon angesprochen mit den Bulls, jetzt nicht unbedingt zu den Bulls, aber die sind zum Beispiel genauso ein Team, wo er einfach gut reinpassen würde. Der, er bringt die Größe mit, die Länge und, und auch seine Variabilität, also von dem her, ihn würde ich an sich schon gerne bei einem guten Team sehen, also nicht nur, sage ich mal, so ein Trade zu, ja, zu den Kings oder zu den zu den Wizards oder so irgendwas, denn, ja, damit wäre mir jetzt in, in, dieser, in diesem Fall nicht wirklich geholfen, sondern wirklich eben zu so einem, zu so einem Team, das ähm, ja, Ansprüche darauf hat, vielleicht einen, einen tieferen Playoff-Run dieses Jahr zu schaffen.
1: Ja, das ist, sehe ich genauso. Ähm, ist halt nur die Frage, ob er überhaupt weg will. Ne, er hat sich ja freiwillig dem dem Rebuild in Detroit auch unterschrieben, um dann halt dort die Top-Option zu sein. Also vielleicht will er gar nicht weg, aber alle Fans wollen, dass er weg will.
0: <lacht> um, ja.
1: Sven.
2: Ja, also ich sag mal, meine zwei Top-Kandidaten, die ich eigentlich habe, ähm, haben wir großteils vorher bei den Teams schon besprochen. Dominik hat beide Teams gewählt, mit Sacramento und Washington. Das wären für mich Beal und Fox. Deswegen habe ich mich mal für einen dritten Kandidaten entschieden und äh, war da ein bisschen tricky, denn ich will äh, Onyeka Okongu äh, äh, freien. Aber er soll nicht getradet werden, sondern ich will Capella loswerden, <lacht> ähm, damit er in Atlanta quasi befreit wird. Äh, er hat jetzt ja auch die le letzten zwei Spiele äh, geklost Also Capella ist noch gestartet, aber gegen Ende war eigentlich er immer mit drauf hat gegen die Lakers, falls du es gesehen hast, Dominik, da war ja. er ganz, äh, hat einen ganz entscheidenden Anteil äh, für die Wende dann irgendwo gebracht. Ich finde ihn extrem gut, seit er zurück ist. Also er hatte am Anfang nur ein bisschen äh, Anpassungsschwierigkeiten, aber die letzten Wochen auch, wo Capella teilweise auch mal draußen war, fand ich ihn extrem stark. Er hat mir extrem gut gefallen. Natürlich, man kann sagen, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, das kann man auch im Sommer äh, irgendwo machen, aber ich habe ihn auch in zwei Fantasy-Teams mit drin, also mir würde es ganz gut passen, <lacht> wenn es jetzt passieren würde. Ähm, und äh, ich würde ihn gern langfristig als den Starting Center in Atlanta irgendwo sehen. Ich finde, er hat die, die Ansätze gezeigt äh, und ja, Atlanta braucht auf anderen Positionen eine Verstärkung und deswegen würde ich mir wünschen, dass Okongo startet in Atlanta, Capella gegen sinnvollere Spieler irgendwo getradet wird. Und deswegen habe ich die, ja, diese Kategorie etwas anders ausgelegt wie ihr, weil mir halt Beal und Fox dann doch ein bisschen zu langweilig waren, nachdem Dominic wie gesagt die Team schon gewählt hatte.
1: Du weißt ja noch gar nicht, wie ich es ausgelegt habe. <lacht> nee, aber oh, Spa das weiß ich
2: noch nicht. Nee, ich Spaß.
1: Nee, Spaß. Nee, ich habe es genauso gemacht wie Dominik, also ein Spieler, den ich gern beim anderen Team sehen würde, da habe ich jetzt mich für Shay Gilges alexander entschieden, der in OKC dort äh, abhängt beim Team, das kaum sportliche Ambitionen hat, außer dass man natürlich junge Spieler entwickeln will, ansonsten geht es mehr um Picks horten zumindest dem dem Manager dort und ja, er, ich, ich habe ihn deswegen auch noch nicht so oft gesehen diese Saison, weil OKC jetzt auch nicht so auf meinem Radar ist und ich glaube, so geht es vielen Fans ähm, und er hätte aber deutlich mehr Aufmerksamkeit einfach verdient. Ich finde, er ist ein toller Spieler, natürlich dort in diesem Team, wo die gegnerische Verteidigung natürlich auch sich auf ihn konzentrieren kann. Das sind jetzt seine, seine Wurfquoten und so weiter nicht so dolle, aber ja, trotzdem finde ich ihn einfach einen tollen und spektakulären Spieler und ich würde ihn einfach gerne woanders sehen beim Team mit Ambitionen ähm, das ist so meine Meinung ähm, ähm, ja
0: noch kurz zu ihm glaubt ihr also ähm, er ist ja jetzt er viel bis nach dem all -Star, bis nach der All-Star Pause aus und okay, OKC ist jetzt fünf Spiele vor Orlando, die letzter sind, drei Spiele vor Detroit, die zweitletzter sind. Glaubt ihr, Presti macht wieder das gleiche mit ihm wie letzte Saison, dass er, keine Ahnung, dann im März oder vielleicht sogar ein bisschen früher einfach ja für die Saison rausgenommen wird, damit sie dann nicht noch mehr Spiele oder so
2: gewinnen? Oder glaubt ihr, dieses Jahr darf er durchspielen? Also ich denke, er wird ihn länger draußen halten, wie notwendig ist. Also man wird wahrscheinlich eine gewisse Sicherheitskomponente einbauen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man sich das zwei Jahre lang auch gegenüber dem Spieler so erlauben ja. kann, wenn er topfit sein sollte. Man muss ja im letzten Jahr sagen, er hat, glaube ich, Olympia auch ausgesetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da war er nicht äh, dabei. Ja. Genau, auch verletzungsbedingt oder zumindest noch angeschlagen. Also vielleicht war er auch nicht bei 100%. Ja, also Vielleicht war es auch nicht nur ein Raushalten, aber ich finde es extrem schwierig zu glauben, dass man quasi ja den einzigen Cornerstone, den man momentan also als Spieler hat, ansonsten äh, sind es ja reine Assets und äh, bzw. Picks, ähm, dass man sich das zweimal erlauben könnte, wenn er wirklich topfit wäre. Ich denke vielleicht eher back to backs lässt man aus oder äh, lässt ihn nicht dauerhaft spielen, aber dass man ihn dann komplett rauslässt, wenn er vielleicht, sagen wir mal, drei oder nein, fünf, sechs Wochen vor Saisonende wieder fit wäre, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich
1: weiß nicht, ob ich, ob ich das ganz richtig in Erinnerung habe, aber diese Saison ist die Situation dort auch ein bisschen anders. Also letzte Saison war ja auch wirklich, da war ja OKC ganz lange äh, auch ja, im Play-Off-Rennen, im Play-In-Rennen Play mit dabei. Also ziemlich lange so ungefähr 50% Siegquote und da hat man dann ja wirklich dann am Ende ja wirklich versucht, jedes Spiel zu verlieren. Und diese Saison ist es ja so, dass sie auch mit SGA zu den Schlusslichtern zählen. Vielleicht sind sie gar nicht darauf angewiesen, ihn rauszuhalten. Ja, vielleicht verlieren sie auch so. Also ja. ich würde jetzt mal sagen, also da, da, da würde ich jetzt einfach mal sagen, die Herangehensweise wird nicht sein, dass sie ihn jetzt komplett rausnehmen, wenn er gesund ist. Also äh, das Team ist auch so schon relativ schlecht. Ähm, gut, und dann wollen wir jetzt noch unsere Tipps abgeben, wer am wahrscheinlichsten getradet wird. Und da würde ich jetzt als erstes äh, Dennis Schröder nennen. Also ich bin mir sehr sicher, dass er die Saison... Bei einem anderen Team beendet als Boston, äh, aus, allein aus dem Grund, weil ja die Celtics können können vielleicht mit ihm den Move machen, der sie unter die Luxussteuergrenze bringt und sie werden ihn nicht über die Saison halten können. Von daher äh, bin ich mir dort relativ sicher, es wird interessierte Teams geben. Vielleicht Cleveland, die haben ja durch die Verletzung von Rubio und Sexton dort wirklich ein Problem, was was die... Was die Ballhändler betrifft, dort ist ja nur noch äh, Garland dort, eigentlich außer Rondo. Ähm, aber ich glaube, der ist jetzt nicht wirklich, äh, ja, kann man jetzt nicht wirklich als qualitative Verstärkung betrachten, in dem Sinne, ja, wirklich sechster Mann oder so. Schröder könnte das eventuell oder mit Sicherheit. Ja, deswegen würde ich Schröder sagen. Ähm, Sven?
2: Ja, du hast hast meinen Favoriten dann schon mal damit gewählt. Also, <lacht> er wäre auch, glaube ich, der Einzige, bei dem ich mir sehr sicher wäre. Es gibt natürlich noch den einen oder anderen, ähm, ich sag mal, der so als klassischer Kempfüller äh, mit drin wäre. Also jemand wie ein Derek Jones Jr., wie ein Darius Haric oder sowas, wo man sagen könnte, also da, da, wenn man da die Teams durchsucht, das ist so die Gallinari oder so, das sind so die logischen Optionen, die, die ein Team mit dranhängt, ähm, um einfach das Salary irgendwo zu matchen. Die finde ich aber jetzt irgendwo zu langweilig, sondern ich will schon irgendwelche Spieler, die aus sportlichen Gründen getradet werden und nicht äh, äh, um, um das Gehalt hinzubieten. Aber da wird dir doch
1: mindestens noch einer einfallen.
2: Ja, 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 aber Dirk Schröder wäre wär für mich am sichersten. Also ich nehme jetzt an Nummer zwei mal Eric Gordon. Ja, den hatte da ich auch. weiß ich aber nicht, ob ich das schon weit über 50-50 setzen würde. Ähm, ich sehe es aus Houston-Sicht halt einfach extrem sinnvoll an in zu Zone. Ich finde, er hat eine super Saison. Er passt in so viele in so viele gute Teams rein. Er hat einen relativ hohen Vertrag im letzten Jahr, den er momentan wert ist. Aber er ist auch in der Vergangenheit sehr verletzungsanfällig gewesen. Ja, man kann theoretisch bis Sommer warten. Spielt er so weiter? Ist er fit? Würde man ihn dann immer noch ganz gut vertraden können? Aber dieses, ist er gesund? Ist er fit? Das ist für mich halt bei Eric Gordon immer ein großes Fragezeichen. Und solange das die nächste Woche bleibt, ähm, würde ich aus Houston-Sicht schauen, dass man dafür noch ein bisschen was bekommt, um a. das Gehalt loszuwerden und b. je nachdem, was man halt dafür aufnimmt, äh, vielleicht auch noch ein ganz gutes Asset mit reinzubekommen.
1: Gut. Dominik, du darfst dann den Abschluss machen.
2: Ja,
0: also ähm, aus rein noch aus finanzieller Sicht kann ich mir vorstellen, dass ähm, Sergei Barker getradet wird das würde den Clippers um, rund um die 40 Millionen von der Luxussteuer sparen. Sie haben zwar den mit Abstand reichsten Besitzer der NBA, aber ja, wenn man ein bisschen Geld sparen kann, dann sagt man da nicht nein. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Sie ihn vielleicht zu OKC schicken, so in die Richtung. Ähm, aus sportlicher Sicht, also ähm, fix getrade ist natürlich immer schwierig, aber vor seiner Verletzung hätte ich mir gedacht, dass es vielleicht Miles Turner erwischt. Also ich sage mal vielleicht einen von von den zwei, also entweder Sabonis oder Turner, da war ich, hätte ich eher auf Turner getippt. Jetzt wird es natürlich mit seiner Verletzung ja ein bisschen unsicher, weiß man auch nicht genau, wann er ähm, zurückkommt. Ich glaube, jetzt diese oder nächste Woche ähm, sollte es noch ein Update geben. Also da war ich mir vor, vor seiner Verletzung sicherer. Da gab es ja auch, was weiß ich, wie viele ähm, Interessenten. Und ansonsten glaube ich, ähm, dass einer der 3 bei den äh, Kings geht. Entweder Bagley, Barnes oder Hield, Also, ähm, Begley haben wir schon angesprochen. Ähm, Barnes wäre natürlich so, ja, wie soll ich sagen, so der, der, der schlechte Jeremy Grant irgendwie. Also, wenn man Grant nicht bekommt oder wenn der zu teuer ist, könnte man vielleicht Richtung Barnes zurückgehen. Da hätte noch dieses und nächstes Jahr Vertrag. Ähm, würde auch ähm, die Rolle am Flügel fühlen, äh, ob man jetzt ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer spielt, da könnte das und dann gibt es noch Buddy Hield, da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, ob jetzt die Lakers vielleicht wieder ähm, Interesse an ihm hätten, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass einer der drei zumindest von den Kings getradet wird, denn ähm, ich denke nicht, dass die Kings mit dem Kader aus der Trade Deadline gehen, vor allem ähm, wenn wirklich ähm, Fox und Halliburton ähm,
2: unantastbar sind. Also nachdem du ja so rumgeeiert hast, wer ist denn jetzt dein Tipp? Ach,
0: ja, dann gib mir Barnes, egal. Dann gib mir
2: Harrison Barnes. Ach, ja. Wenn du die halbe Liga aufzählst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr cool. Ja, du, ja, du bist, hast ja. vorher auch nur 50-50 gesagt. Ja, aber ich habe mich auf einen festgelegt. Ja
0: gut, dann nehme ich
2: Harrison Barnes.
0: Und Schlussendlich wird es dann wahrscheinlich Miles <lacht>
2: Nach Schröder du abgesprungen bist, ist er safe.
1: Schröder, Gordon und Barnes, also. Und Kann Malz, ich meinen oh. Tipp
2: jetzt auf Turner noch ändern?
1: <lacht> ja, das, dann nehmen wir einen Turner noch mit rein. Dann haben vier.
2: Ich habe auch einen Kumpel von mir, der, der in unserem Managerspiel mal mitmacht. Wenn der einen Spieler reinholt, dann versuche ich ihn immer abzustoßen. Der hat da kein Glück für. Ja. <lacht> 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 ja.
1: Also bislang, was die Trades betrifft, ja, noch relativ wenig passiert. So zwei, drei äh, Trades haben wir gesehen, aber jetzt noch nichts. Äh, ja, noch kein Blockbuster-Trade. Mal schauen, ob so einer überhaupt kommen wird. Wir haben heu heute ist kein einziges Mal, dass äh, der Name Ben Simmons gefallen. Auch interessant. Äh, ich glaube, dort scheint es so zu sein, dass die Situation ja echt ziemlich erfahren ist, ne? weil ähm, ja, Solange er nicht spielt, macht er sich halt auch nicht bei einem anderen Team wirklich äh, interessant. Ne? Das ist echt ja, ein Verfahren. Ich es doch
2: einfach ein schwierig, nicht? nicht. Spielen,
0: ne? Nee, ich glaube eher so generell, was was Maury dann will. Denn was man so liest, was ja auch sein gutes Recht ist, will Maury einfach das Maximal für Ben Simmons rausholen. Deshalb haben ja auch irgendwie jetzt die Kings abgesagt, denn die wollten nicht Halliburton plus glaube ich, was vier Picks oder oder mehrere First-Rounder abgeben, das wollten sie jetzt nicht. Und es hängt ja natürlich immer so ein bisschen der seinen Trade im Sommer mit Ben Simmons und James Harden in der Luft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach Mori jetzt abwartet, dass er ihn nicht ähm, tradet, nur weil, ihr, nur weil er ihn traden will. Was ein bisschen schade ist, sage ich mal, wenn man viele Saison ansieht. Die sind jetzt auf Platz zwei, wenn ich mich nicht ne Nee, auf Platz 3 ja. Ähm, Im im Osten haben nur ein halbes Spiel Rückstand auf die Heat und auf die Bulls. Also sehr ja spielt zusammen den haben
1: wir zuletzt Ja, gesagt, genau. Ja.
0: Da, darum spielt den Beat eine, eine absolute MVP-Saison. Also ja, ist, muss man irgendwie abwägen. Aber ich glaube auch nicht, dass das Nichtspielen das Problem ist, sondern einfach schlussendlich, was Mori will und was andere Teams ihm bieten.
1: Okay. Ja, dann sind wir am Ende angekommen und bedanken uns natürlich. Wieder bei euch fürs Zuhören. Ähm, und ja, mal schauen, was dann so bis einschließlich 10. Februar noch passiert. Werden wir verfolgen, ihr sicher auch. Bis dahin, ja, wünschen wir euch noch eine schöne Woche und macht's gut. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Mit einem 9. Pick in im 1998-NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen geht! Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre